0: 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어드리는 시간 뉴스연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. 경향신문 박순봉 기자 뉴스톡 김준일 수석 에디터 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 첫 뉴스 어디로 갈까요.
1: 피의자 8쪽 변명문.
0: 이재명 대표 피습사건의 피의자 김모 씨 어, 8쪽짜리 반성문이 아니라 변명문을 냈다는 거죠.
1: 네 경찰에 냈다라는 거예요. 이 피해자 김모 씨가 어제 구속이 됐거든요. 네. 구속되기 전에 법원에 가서 다퉈 보잖아요. 그렇죠. 네, 법원 가는 길에 기자들이 이 대표를 왜 공격했느냐 이렇게 물었거든요. 네. 그랬더니 이렇게 얘기를 한 겁니다. 경찰에 여덟 쪽짜리 변명문을 냈으니까 그걸 참고해라 이렇게 답변을 했습니다. 음. 그리고 영장심사 받고 나서 나올 때도 기자들이 변명문 내용이 뭐냐 이렇게 물었거든요. 네. 그랬더니 경찰에 진술한 내용 그대로다 이렇게 답을 합니다. 음. 그간에는 답을 안 했는데 어제 첫 번째 처음으로 답변을 한 겁니다. 그리고 말씀해 주신 대로 표현도 반성문이 아니라 변명문이고요. 이 문서를 범행 전부터 출력해가지고 가지고 다녔다 그래요. 출력을 했다라고 하니까 글자 크기는 알 수가 없지만 여덟적 분량이니까 상당히 내용이 많겠죠. 그 내용도 일부 보도로 나왔는데 역사적 사명감을 갖고 범행을 저질렀다. 이런 내용이 담겨 있고요. 음. 전체적으로 이제 경찰 전원이긴 하지만 현학적이고 난해 한 내용이 많았다라고 합니다. 뭐 음. 구체적으로 어떤 이유 때문에 했다라는 게 뚜렷하지는 않다 그래요. 네. 기자들이 물어보면 답을 하고 이런 식의 답, 태도들도 좀 동요가 없는 태도잖아요. 네. 그러니까 이런 움직임을 계속 보이고 있는데 뭐 대표적으로 호선 과정에서 얼굴을 가리지 않았습니다. 음. 그러니까 뭐 많은 이제 피해자들이 얼굴을 뭐 모자를 눌렀다거나
0: 마스크를 한다거나 뭐 그렇죠. 점퍼를, 점퍼를 올린다거나 네.
1: 그런 모습들이 있었는데 아예 그런 것들이 전혀 없고 고개도 안 숙이고 카메라도 정면으로 응시하고 그 다음에 기자들 질문에도 답변을 한 거고요. 예. 그럼 유치장에서도 나 책을 읽고 싶다 이렇게 경찰한테 요청을 하고 이제 목록이 있다 그래요. 볼수 있는 책. 네네. 그중에서 삼국지를 골라가지고 읽기도 했다라고 지금 합니다. 지금 삼국지 읽고 있다. 네.
0: 자, 요, 요런 상황 속에서 서울대병원 브리핑이 어제 있었어요. 집도를 했던 집도의 첫 브리핑. 그런데 아, 근데 굉장히 짧은 브리핑이었는데 기자들 질의응답도 없었고 그랬는데 이송과 관련한 논란이 브리핑 후에 불거졌습니다.
1: 맞습니다. 이게 좀 요약하면 은 어려운 수술이니까 서울대병원에서 해주세요. 이렇게 부산대병원에서 요청이 왔다라는 거예요. 예. 그러니까 실제로 목 부분이고 어려운 수술이고 경험도 많이 필요하니까 우리가 수용을 했다. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 음흠. 이렇게 서울대병원에서 설명을 한 거는 말씀해 주신 대로 좀 논란이 됐습니다. 왜냐하면 지금 부산대병원 포함해가지고 지역 의료계에서는 왜 굳이 부산대병원에서, 거기도 이제 최종병원인데 서울대병원으로 이송을 했느냐, 그것도 왜 헬기 타고 갔느냐 이러면 지금 반발들이 나오고 있는 상태였거든요. 음. 특히 이 반발이 나오는 비판의 지점들이 크게 세 가지인데 우리는 전원 요청을 안 했다라는 거예요, 부산대병원에서는.
0: 그러니까 이제 그런 이야기들이 있었던 와중에 서울대병원 측에서 부산대병원이 원해서 전원을 했다. 그 요구에 의해서 전원했다 이렇게 얘기를 하니까 부산대병원 측에서 그게 무슨 소리냐. 우리는 수술 준비를 다 끝내놓고 있었는데 가족들, 이 대표 가족들이 원한다 해가지고 이게 이렇게 된 거다. 이제 이런 설명이 나온 거죠. 맞아요.
1: 그리고 부산대병원에서 설명을 하는 거는 그러니까 수술 준비도 다 해놨었는데 특히나 이송을 하게 되면 은 출혈 위험이 있다라는 거죠. 음. 그러니까 그렇기 때문에 반대를 했다라는 겁니다. 그리고 역량이 충분했다라고도 설명을 하고 있는데 혈관외과 교수만 세명이 있어가지고 우리도 할수 있었다 이런 얘기고요. 예. 그다음에 이제 마지막 지점은 헬기로 이송한 거 헬기로 전환한 걸 가지고도 좀 논란이 되고 있어요 왜냐하면 뭐 일반적으로 생각해 봤을 때는 병원에서 병원 옮길 때 헬기 타고 갈수 있는 뭐 경우는 거의 없을 거 아니에요
0: 아주 긴급한 경우에도 헬기가 부족하다 이런 것들이 좀 사회 문제가 됐었죠 맞습니다 그래서 예.
1: 굳이 헬기를 이용해서 이렇게 가야 될 일이었느냐 이런 지적도 나오고요 특히 사건 당일에 정청래 최고위원이 브리핑하는 와중에 이런 표현이 있거든요 잘하는 병원에서 해야 될것 같다, 이런 표현이 있었는데, 여기에 대해서도 지금 부산 쪽의 의료계에서 이제 반발하는, 반박하는 그런 성명문을 내기도 했습니다. 예. 그리고 어제 건강 상태에 대해서도 내용이 언급이 있었는데, 그제 민주당에서 브리핑한 거랑 큰 내용 차이는 없어요. 그냥 목에 1.4cm 길이의 자상이 있었다 이렇게 돼 있고요. 예. 민주당에서 공지한 내용을 보면 이재명 대표는 조금 더 회복이 됐습니다. 그간에 물만 마셨는데 어제 점심부터는 병원에서 주는 미음을 먹었다라고 하고요. 음. 그리고 일부 보도에서는 만나는 사람한테 새해 복 많이 받으십시오 이렇게 얘기를 했다라는 보도도 있는데 근데 요거는 저도 확인을 해보니까 뭐 틀렸다라는 건 아닌데 그렇게 하기 좀 어려웠을 것 같다 이런 좀 측근들의 얘기들은 들었어요. 왜냐면은 음. 지금 주변에 단 관계자가 가까이 가는 사람은 없대요. 병원실에 들어가서 멀리서 지켜본 사람들은 있는데 네. 가족들만 옆에 붙어 있었고 그래서 만약 그런 얘기를 했는지 알려면 간호사가 얘기해 주지 않는 이상은 몰랐을 것 같은데 이제 자기들은 못 들었다 이런 얘기들을 하는 좀 측근들이 꽤 있었습니다. 음흠. 자,
0: 김준일 에디터. 예. 어떤 부분들 주목하셨어요? 일단,
2: 뭐, 부산대랑 서울대랑 뭐, 이렇게 논쟁을 좀 뭐, 이렇게 버리고 있는 거는 좀 예민하다면 예민할 수도 있는데, 이게 이 사안에 사실 본질에 조금 뭐, 직다인 맞다 있는 건 아니잖아요. 그러니까 이재명 대표가 이제 비급수배 당하고, 이제 소위 말해서 지방 의료를 지금 못 믿는 거 아니냐. 이런 식의 이제 민주당에서 그런 식의 태도가 나온 거 아니냐라는 건데, 이거는 뭐, 조금 뭐, 별로 본질적인 문제는 아닌 것 같습니다. 어쨌든, 다만 이제 그 문제인 것 같아요. 돼요.
0: 지방의료를 네. 살려야 한다. 지방에 음. 훌륭한 병원들이 많으면 왜 사람들이 중앙 서울로 서울로 가서 세 시간씩 네 시간씩 기다리겠는데 그게 지금 지난해 큰 화두였는데 네. 훌륭한 지방 병원인 부산대 병원을 두고 음. 이제 지도자급 인사가 간 것에 대한 지방민들의 약간 어떤 그렇죠. 그 부분에 대한 서운, 서운함 뭐 이런 게 아닌가. 부산대 아닐까.
2: 쪽하고 거 이제 뭐 부산 지역의 언론에서 그거를 이제 세게 썼어요. 그래서 음. 저는 뭐 그렇게 언론에서 쓸 수도 있는데. 그냥 이게 가족들이 요청해서 옮겼다라는 음음. 거거든요. 이재명 대표가 본인이 판단해서 한 것도 아니고 가족들 입장에서 보면 은 솔직히 그냥 한국에서 제일 잘하는 사람한테 맡기고 싶은 거죠. 저도 그럴 것 같아요. 그러니까 제 느낌으로 말씀드리면 제가 정치인은 아니지만 은 그런 식의 감정을 가질 수가 있는 거고 요청이 있을 수 있으니까 한국에서 제일 잘하는
0: 네. 사람이라고 이제 표현하기는 부산대병원에서는 음. 우리도 숙련된 의료진을 충분히 가지고 있었다. 권역 의상 센터에 수상 센터에서 부산대를 하하는게 예, 예. 그 아니라 이그 부분은 약간 조심해서 예, 그러니까 예.
2: 폄하하는게 아니라 충분히 서울대로 보내고 싶어하는 그런 마음을 이해를 할수 있다라는 거죠. 그래서 이게 사실 본질적인 문제는 아닌데 어쨌든 좀 어제 논쟁이 됐던 거고 이 부분은
0: 잠시 예. 후에 장경태 최고위원이 출연을 하니까요. 음. 어떤 오해 의 부분들에 대해서는 입장을 좀 들어보도록 하고
2: 예. 그 이재명 숙격 습격, 숙격범의 그 변명문. 뭐 이거를 범행 전에 미리 써놨다. 이게 이제 뭐 오늘 아침에 조선일보가 뭐 단독이라고 한 건데 이렇게 예. 써 있다라고 었 합니다. 윤석열 정부가 들어섰지만 이재명이 당 대표로 나오면서 거대 야당 민주당이 이재명 살리기에 올인하는 형국이 됐다. 이대로 총선에서 누가 이기더라도 나라 경제는 파탄 난다. 음. 이런 내용이 담겨 있다 있었다고 이제 전해진 거예요. 그래서 예. 아까 얘기했듯이 굉장히 약간 일종의 확신범처럼 뭐 이렇게 행동을 해왔다라는 거고. 그또 어제 이제 경찰부 경찰발로 이제 알려진 거는 여덟 쪽 변명문에서 가, 역사라는 단어가 굉장히 많이 나온다라는 거예요. 음흠. 그래서 그러니까 자기가 역사적 결단을 위해서 지금 나라를 살리기 위한 구국의 결단을 했다라고 본인 스스로 생각을 하고 했다라는 건데 이게 음. 문장 자체가 워낙 횡설수설이라고 합니다. 경찰이 음. 보기에는 그러니까 논리정연하게 쓰인 게 아니라 현학적인 단어들로 다 채워져 있어서. 실제 범행 동기를 파악하는 데는 조금 시간이 걸릴 것 같다. 그리고 변명문이란 단어는 제가 살면서 처음 들어봤습니다. 이런 음. 거는 보통 뭐 반성을 하면 반성문이고 아니면 입장문 아니면 뭐 성명서 이런 거를 얘기를 하는데 예. 변명문이라고 하니까 이 이분이 이분의 이런 상황에 있어서 논리 정연하게 뭔가를 본인의 의사 표현을 좀 하게 좀 떨어지거나 어렵거나 뭐 이런 게 아닌가 좀 이렇게 추정이 돼요, 지금 상황이. 예,
0: 예. 자, 이이 이 부분에 대해서 여러 가지 궁금증들 많았고 어제 또 서울대 병원의 브리핑 후에도 기자들이 질문을 하고 싶었는데 질문 받는 순서가 없었어요. 오늘 장경태 최고위원 저희가 초대했습니다. 이러저러한 궁금증들 질문들 제가 직접 하도록 하죠. 다음으로 갑니다.
1: 한동훈 518 헌법 수록 찬성.
0: 국민의힘 한동훈 비대위원장 어제 광주에서 한 말이죠?
1: 네, 어제 518 민주묘지에 가 가지고 얘기를 했어요. 어떤 얘기들을 했냐면 광주의 존경심을 가지고 있다. 헌법 전문의 5.18 정신을 수록하는 거에 적극 찬성한다. 그리고 이 정신이 헌법에 들어가게 되면 은 헌법이 훨씬 더 풍성해지고 선명해지고 더 자랑스러워질 거다 이런 얘기를 했고요. 음. 그리고 광주에서 그리고 호남에서 정말 당선되고 싶다. 이렇게 당선이 된다면 라 값을 매길 수 없는 대단한 승리가 될 거다. 이거 총선에서 얘기를 하는 겁니다. 예. 지금 국민의힘에서도 서진 정책 그러니까 호남 무대 정책이라고 하잖아요. 호남 음. 중심 중심 정책 뭐 이렇게 표현할 수 있는데 이걸 본격적으로 시작한 것이다 이렇게 설명을 하고 있고요. 음흠. 실제로 이걸 뒷받침해 주는 게 지금 내일 일산에서 김대중 전 대통령 탄생 100주년 기념식 행사가 있거든요. 음. 여기 한동훈 위원장이 간다고 라 합니다. 그리고 또 하나 볼수 있는 게 5.18 광주민주화운동 폄훼한 인사 바로 징계 조치를 했거든요. 음. 허식 인천시의 의장인데 어제 국민의힘에서 입장문 내가지고 징계 절차 바로 받기로 했습니다. 그러니까 어떤 일을 했었냐면 은 지난 2일에 인천시의원 40명한테 인쇄물을 배포했는데 네. 이게 뭐 언론사가 만든 거예요. 근데 제목이 5.18은 DJ 세력 북이 주도한 내란 이렇게 돼 있습니다. 이게 논란이 되니까 바로 징계를 했고요. 음. 어제 징계한다고 라 입장문도 당해서 냈는데 이렇게 표현된 것도 좀 주목이 되더라고요 한동훈 비대위원장의 엄정하고 신속한 대응에 따라서 징계를 한다 이런 내용이 담겨 있습니다. 예, 예. 이런 행보에 대해서 좀 국민의힘 내부에서는 좀 분위기 들어보니까 전반적으로 긍정적으로 평가를 하고 있는데, 근데 이제 지속성이 있어야 된다 이런 얘기들이 좀 나오고 있고요. 그리고 특히 김종인 전 비대위원장하고 이준석 전 대표 때랑 좀 비슷한 것 같다 이런 얘기들을 해요. 왜냐하면 이제 김종인 전위원장이나 이준석 전 대표 모두 호남 중시 정책을 했고 특히 막말 같은 거 나오면 즉각적으로 징계 조치를 했잖아요. 그러니까 이런 거좀 벤치마킹한 거 아니냐 이런 얘기들이 있습니다. 그리고 동시에 좀 걱정들도 당에서 많이 있는데 지금 호남, 뭐 광주 관계 전국을 다니고 있는 그 일정 중에 한 가지잖아요. 그렇죠. 그래서 모뭐 국민의힘 관계자 같은 경우에는 전방 순실을 하고 계시는 것 같다. 그래서 의원들은 물론이고 보좌진들이 많이 없대요. 회관에. 회관이 좀 텅텅 비어있다는 음. 거예요. 왜냐하면 한동훈 위원장 올때 이게 일종의 우리 지역 이렇게 잘하고 있어요. 이렇게 보여줘야 되는 기회라서 많이 내려가고 좀 긴장하는 분위기도 있다고 라 합니다.
0: <웃음> 예, 예. 그래요. 어, 이게 그 김종인 전 비대위원장이 들었었을 때 그때 행보하고도 좀 겹쳐지는 면이 있어요. 네. 상당히 좀 비슷하죠. 그렇죠. 음. 김준인추석에디터 어제 행보 어떻게 보셨습니까? 일단
2: 어제 좀 과인 경호 논란이 좀 있었어요. 음. 그러니까 공식적으로는 기동대 4개중대 280명 경찰이 동원이 됐는데 네. 실제 다른 경찰까지 동원된 건한 사, 거의 400명 정도 된다고 음. 뭐 이제 여러 언론 보도로 나왔습니다. 특히 이제 완전히. 접근하려는 지지자들을 좀다 차단하고 뭐 이런 모습들이 있어가지고 이게 사실 정치는 숙명적으로. 지지자들 국민들을 만나야 되는데 네. 이거를 다 경찰에 다둘러싸여가지고 아무도 못, 못 오게 하면은 이게 음. 이제 좀 좋게 보일 리가 없잖아요. 그러니까 정무적으로 조금 국민의힘이나 이제 한동 비대위원장이 좀 판단할 필요가 있다. 예. 어제 아마 그 전에 협박글 같은 게 올라오고 이러니까 예, 광주
0: 지방 경찰청에서 어, 굉장히 굉장한 경력 보강을 한것 음, 같아요. 맞습니다. 한동훈 위원장이 어. 그 부분에 대해서 좀 이렇게 안 했으면 좋겠다 이런
2: 어필도 했었다면서요? 현장에서. 네, 그렇게 뭐 네. 했다라고 하는데 결과적으로 보면은 그 엘레베 에스컬레이터의 네. 사진이나 이런 게 보면은 굉장히 음. 권위적으로 좀 사람이 이제 비춰진단 말이에요. 있으니까. 네, 그러니까 그런 거는 정보적으로 좀할 필요가 있고 이 5.18 정신 헌법. 이제 전문 수록 같은 경우에는 예. 사실 어제 한동훈 비대위원장이한 얘기가 전혀 새롭지가 않습니다. 왜왜 왜 그러냐면 아까 얘기했듯이 이게 김종인도 얘기하고 이준석도 얘기하고 윤석열 후보도 대선 공약으로 얘기를 했거든요. 그래서 지난해도 올1의 정신은 그러니까 헌법정신이다. 이런 얘기를 5.8에 예. 가서 했어요. 그러니까 이거 예. 광주에 가서 했어요 윤석열 대통령이 음. 그그이제그전문의 아니 전문이 아니라 이제 축사에 제가 말하는 거는 이거는 의지의 문제입니다. 그러니까, 그러니까 실행의 문제다 그 말이죠. 실행의 문제예요. 음. 왜냐하면 민주당은 이미 정권 초기부터 이거 그러면은 이제 개헌하자. 필요하면 원포인트 개헌하자라고 했는데 어제 원포인트 개헌에 대해서 굉장히 좀 절차도 있고 뭐 이렇게 이런저런 얘기를 했어요. 근데 지금 이제 원포인트 개헌이든 뭐 개헌을 하려면은 예. 발의 국회나 대통령이 발의를 하고 그다음에 런 20일 이상 공고를 하고 그다음에 투표하면 되거든요. 그리고 30일에 국민투표를 실시하면 됩니다. 그러니까 진짜 짧으면은두달 만에도 할수 있어요, 이거는. 바로 그 부분인데요. 예. 그래서 이제 의지 확인은 충분히 됐고 음. 이제는 실행
0: 원포인트 개헌으로 가느냐 마느냐 요 부분이 상당히 중요해 보여요. 한동훈 비대위원장이 정말 의지를 가지고 실천하느냐 이걸 보면 되겠죠.
2: 그렇죠. 그러니까 원포인트 개헌 같은 경우에는 뭐 이게 정무적으로 보면 은 상당히 국민의힘이 달라졌다라는 모습 그리고 지금의 뭐 정권심판론이나 이런 거를 상당히 약화시킬 수 있는 부분에서도 오히려 굉장히 좋은 카드가 될 수도 있는 거죠. 네. 자, 어제 광주 행보 정리를
0: 좀 해봤고, 세 번째
2: 이슈 갈까요, 바뀌자?
1: 네, 개성공단 완전 폐쇄.
0: 개성공단이 가동 중단된 지가 오래돼서 이미 폐쇄됐다고 생각하는 분들이 많을 텐데, 완전 폐쇄란 게 무슨
1: 말입니까? 이제는 뭐 재개 가능성 자체가 없어졌다 이렇게 보면 될것 같은데 어. 어제 통일부가 개성공업지구지원재단을 해산하기로 결정을 했거든요. 네. 근데 이 재단이 뭐냐면은 개성공단을 관리하고 운영하는 기구예요. 요거 자체를 해산시키기로 했으니까 음. 앞으로 여지 자체도 많이 사라졌다라고 볼 수가 어. 있다라는 거예요. 이미
0: 이제. 사실 폐쇄된 거나 다름없었지만 그나마의 가능성도 이제는 닫힌 거다.
1: 맞습니다. 이게 2007년에 만들어졌는데 지금 16년 만에 없어지게 된 거고요. 특히 공단은 지금 북한이 마음대로 좀 무단으로 가동하고 있고 특히 지난번에 2020년에 남북공동연락사무소 폭파됐잖아요. 이것도 으흠. 개성공단 안에 있는 거거든요. 으흠. 그 잔에 치우고 있고 이런 움직임들이 있어요. 이렇게 보고 정부에서는 이런 상황 자체가 이제 재개가 안 되겠구나라고 해서 이렇게 지금 해산 조치까지 했습니다.
0: 여기까지 뉴스연구소 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠?